0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. ska du kontakta läkare. Använder ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
1: ja, Är rasist då tänker jag ju att man har problem med människor som är, då har en viss etnicitet. Våra närmsta vänner är muslimer och umgås med Personer med ingen bakgrund dagligen det jag har problem med är ju då personer som kommer hit och utnyttjar det svenska systemet eller begår grova brott och den här orten mentaliteten har jag jätteproblem med. Dags att prata klarspråk nu om vad de här kravallerna i Sverige beror på. Och det handlar inte om huruvida man gillar en viss politiker från Danmark eller inte. Utan det handlar bara om att det finns många människor i Sverige idag som tar första bästa tillfälle att ge sig på ordningsmakten för att man hatar det svenska samhället så mycket.
0: Han har smått ofattbara 280 000 följare på Facebook och på samma plattform finns också gruppen Vi som står upp för Joakim Lamott med 24 000 medlemmar. Samtidigt hånas Lamott på andra ställen på internet, hotas till livet, misshandlas eller sägs vara en rasist som går extrem så, är han en rasist som går extrem ärenden? Det ska vi försöka reda ut och vi pratar dessutom om hans nya bok som enligt utsag och göms av bokhandlarna. Här är Värvet avsnitt 605 med Joachim Lamott. Men du, eh, jag tänkte på dig nu liksom när jag har så att säga, förkovrat mig din gärning. Mm. Det känns som att du har varit i blåsväder i tio år i
1: sträck typ. Hur har du på den
0: fronten exakt i det detta
1: nu? Eh, nej, men nu är det väl lite mindre blåsväder kan jag tycka. Eh, det har ju gått i vågor genom åren. Eh, nu har jag ju sammanfattat det här i den här boken då, de här 20 åren. Ja. Eh, men just nu så är det inte så jättemycket blåsväder. Det kan jag tycka är ganska skönt. Eh, jag tycker det kan vara trevligt om folk läser den här boken och bara kanske ta till sig det man tycker att man vill ta till sig. Jag, jag säger inte att alla ska tycka att jag är en fantastisk människa eller att jag har gjort en fantastisk gärning efter att ha läst den här boken. Men man kanske kan förstå lite bakgrund i alla fall till varför jag har hamnat det jag har gjort och varför jag har fått de åsikter som jag har och sådär. Mm. I alla fall.
0: Ja, vi ska prata typ om allt det här tror jag. Mm. Men hur, hur? Jag frågade hur läget var förvisso men hur mår du?
1: Ja... För tillfället så mår jag bra, ska jag säga. Det känns ändå som att jag har någon slags harmoni i livet. Det har jag ju inte alltid haft. Det har gått upp och ner. Och, och ibland har det varit värre när det har brakat till så här mm. vid vissa tillfällen. Men just nu tycker jag att jag har ganska bra harmoni i livet. Är
0: det för liksom lite också att tänka mig att det kanske infinner sig någon slags lugn när du faktiskt har alltså när boken så att säga är ute och
1: du är klar med det. Mm. Eller? Ja, men absolut. Det har ju varit lite förlösande bara förlösande. bara få hålla boken i sina händer var ju, det var ju en mäktig känsla. jag trodde väl aldrig när jag var yngre att jag någonsin skulle skriva en bok. men nu har jag gjort det och det var det var väl kanske ganska naturligt steg efter de här Alltså ganska livliga åren. Det har hänt mycket runt mig. Mm. Så absolut. Och, så nu försöker jag ju liksom bara få lite snurr på det. Och se, läsa folks och lyssna på folks reaktioner på boken. Den har, ja, tycker jag den har sålt ganska bra hittills. Även om vissa på Akademibokhandlar runt om i Sverige gömmer undan den. Vi mm. okay. har ju fått lite rapporter om att Vissa akademibokhandlar, de låter den ligga kvar på lagret. Andra gömmer den bakom andra böcker och sådär. Så det är lite intressant.
0: Ja, du väcker ju uppenbarligen känslor.
1: Onekligen.
0: Mm. Du,
1: jag funderade lite
0: grann på det här. För du har ju liksom en, tror jag i alla fall, det kan, eller så läser jag in det. Men det känns som att du har en ganska stark entreprenöriell sida. Du, du eh, såg liksom en lucka på något sätt som ingen annan tog och sen så fyllde du den eller försökte fylla den och du var liksom du har varit först med många grejer känns det som i alla fall i, i, enligt din bok liksom. Eh, var kommer det där entreprenörerna ifrån? från?
1: Mm, jag tror nog att folk som känner mig skulle nog inte säga att jag är en entrep att jag har någon slags entreprenörsanda. Jag har ju aldrig haft det på andra sätt när det gäller affärer eller starta företag eller så utan det är väl just i de här fallen så är det nog att jag har brunnit väldigt mycket för det jag har gjort och så har det ena gett det andra att jag tvingade mig själv att sätta mig i situationer där jag inte hade något val. Jag bestämde mig för att lämna SVT och då hade jag och, och att göra något helt eget och, och, och såg då Facebook då som det var som, ja, som var det stora sociala mediet då. Och jag såg någon slags möjlighet där att börja experimentera. Att få ut texter och videofilmer och sånt. Vilket var lite unikt då på den tiden. Och jag började även med livesändningar. Men det var nog snarare så att jag var nästan tvingad att göra någonting. För annars skulle jag inte kunna jobba med journalistik överhuvudtaget. Och så såg jag den här möjligheten då. Och, ja, och att jag dessutom inte var rädd för att misslyckas. Jag vågade experimentera. Och ibland gick det åt skogen, men jag struntade de gångerna. Det gick åt skogen utan fokuserade på de grejerna som de, gick, de gångerna det gick bra istället. Mm. Men någon in, jag har ju kompisar som är entreprenörer då. På riktigt så att, så så riktigt mm. duktiga entreprenörer som har varit det liksom ända sedan vi var små. Som redan när vi var 14 år började köpa in trasiga mopeder av folk. Jättebilligt och så renoverade upp dem och sålde dem för dubbla priset och sånt där. Och sen starta olika företag och ja. Men sån har jag ju aldrig varit. Nej, jag fattar. Men, det är en, okay,
0: men då kanske vi kan prata om den där orädslan då. Att liksom de facto börja filma dig själv. Alltså att ta den platsen så att säga. Att ta en plats som
1: ingen annan hade tagit. Mm. Jag tror att fler skulle må bra av att våga tänja lite på sådana gränser. Att framförallt våga misslyckas offentligt. För när jag började med det här så insåg jag ju att nu kommer mina gamla kollegor, mina alltså vissa kompisar, vissa bekantskapskretsen kommer skratta åt mig. Tycker att jag är patetisk och helt dum i huvudet. Och att då ändå känna att jag vill experimentera, jag vill utforska det här och se vad som händer. Så det är nog snarare det det handlar om än att vara en entreprenör. Men, och jag vet ju också, just i den branschen som vi verkar, det är ju väldigt ängsligt- man är rädd att hamna ute i kylan- att inte få vara med i värmen. Alltså, det är väldigt likriktat, enkelriktat- om, eh, att sticka ut i den här världen. Det är, alltså, det, det är riskerat. Man, då riskerar man ganska mycket. Mm. Men
0: du, och du är väl liksom personen om grata i många sammanhang- antar jag fortfarande, eller?
1: Ja, ja absolut. Det märker jag ju. Eh, Framför allt nu när jag har skrivit den här boken- jag såg ut och skriker efter att SVT eller Sveriges Radio måste ta in mig eller prata om boken och sådär men samtidigt så tycker jag någonstans tycker jag att det är lite märkligt att, de, att det är alltså, helt och håller radiotystnad om den här boken eftersom jag har ändå gjort ett ganska stort avtryck får jag väl säga och det tror jag väldigt många ändå håller med om det är en bok som säljer bra som har legat på många topplistor de senaste veckorna så på ett sätt så är det ju lite märkligt att Sveriges Radio och SVT helt och hållet ignorerar att boken finns. Men jag är ju inte förvånad, så att säga. Och även, nu är det ju vissa medier då som börjat uppmärksamma den, men det är ju inte så att svenska journalister står i kö och stampar för att få läsa boken. Mm. Men,
0: okej, okay, vet du vad? Jag ska, jag ska tvinga dig tillbaka då till det här med... för. Det som jag kallade för entreprenör, det entreprenöriella då som eventuellt bara är orädslatt misslyckas, som du sa själv. Och då funderar jag lite grann på, för att du sa inom Bisats någonstans att dina föräldrar blev liksom napprapater i en tid när ingen annan var det. Och då funderar jag liksom, finns det en koppling där att du sådär, ja men de vågade gå sin egen väg, du fick det på något sätt med bröstmjölken? Ja, nej, kanske.
1: Det är så att analysera ens barndom och sådär, jag är väldigt dålig på det. Jag kan ju konstatera att eh, mina föräldrar hade ju inte, någon, kom inte direkt från någon bakgrund. De fick ju låna en massa pengar för att åka till Stockholm och utbilda sig till napprapaten, när napprapati knappt fanns i Sverige. Eh, och samtidigt, vi hade vi de första åren hade vi ju knappt inga pengar överhuvudtaget, vi bodde i ett Lite torp ute i skogen utanför Trollhättan, utan varmvatten och vi hade ute dass och sånt där. Vi badade i en sjö på somrarna för, för att tvätta oss. Mm. Eh, men ändå så, här, så gjorde de det här och de jobbade då på linan på Saab samtidigt som de bygg, byggde upp då en, en naprapatklinik i Trollhättan som sen började gå ganska bra. Så absolut, det kanske ligger någonting i det du säger, men jag vet inte riktigt hur jag ska analysera det för, för egen del.
0: Nej, det, för, för, en, det har egentligen inte med det att göra. Men liksom du, sen hörde jag någon annan intervju med dig också när du pratade liksom om att du på riktigt blev alltså misshandlad i skolan av lärare att systematiskt, att det fanns ett system. Du hade ingen vatt, varmvatten hemma. Du är liksom fyra år yngre än jag, men det känns som att du kommer från 40-talet. Ja,
1: ja, men det, när jag berättar om min bakgrund just de här historierna så, så frågar vissa vissa dem, är du säker på att du inte är 30 år äldre än vad mm. du egentligen är? Jag vet, vi hade, det kom, vi, de första två åren under min, sko, då, min skolgång- då gick jag ju på en liten by, skola, precis ja, i sko, där vi bodde. Då. Eh, och det var en etta och en tvåa- och så var det åtta elever i varje klass. Och så var det vid en fröke som hette Ingegärd- som stod i då på skolavslutningarna. Så kom det en präst i svart- presskappa och svart hatt och läste du bibeln på skol skolavslutningarna mm. och sen när jag började mellanstadiet då fick vi ju då en lärare jag var ju vi... och då var vi, fick vi rykte om, oss, om att vi var en stökerklass så när vi skulle börja mellanstadiet i fyran då så beslutades det att vi skulle få den strängaste läraren på skolan då <skratt> han. och då förklarade han för oss på första lektionen, detta minns jag jätteväl att, <skratt> att ja, men jag har en regel här det är att prata ni på lektionen så får ni en prick på tavlan. Eller om ni missköter det på annat sätt. Och efter två prickar, den tredje gången, så får ni komma fram till kateden och så får ni se vad som händer. Och jag var ju då en av de första som pratade på lektionerna för jag har alltid haft lite svårt att hålla tyst. Så jag fick en prick och sen fick jag två prickar och sen var det så här, la du kommer få komma fram till kateden och så sa han, du får välja upp eller ner. Och jag förstod inte vad han menade. Men då valde jag ner. Då tog han i mitt öra. Så drog han ner i, tills jag låg på golvet. Och sen lyfte han upp mig i örat igen. Då. Så det var då straffet om man pratade. Då var det örandrag vid katedren som gällde. Och då, var, jag tror Aga förbjöds i Sverige 1978 tror jag.
0: Mm. Ditt eh, fändelseår för
1: jag vet inte. Ja, precis. Och detta var ju då när jag började fyran. Men han var ju stenhård den här läraren jag minns att en gång så fick jag stå i utanför med öppen dörr och så satt han vid katedern så fick jag stå gevakt en hel lektion i korridoren utanför klassrummet och rörde jag mig så skulle jag få dubbla örondrag då ett örondrag i varje öra
0: ja, wow. Blev han långvarig? Alltså jobbade han kvar?
1: Ja, ja, han jobbade till pensionen där var han sant? var väldigt uppskattad bland de andra kollegorna Men gud mm, Och de visste ju precis vad han höll på med
0: och det var ingen förälder som.
1: Nej, och jag har ju pratat med mina föräldrar om det här efteråt. Och de säger så här, ja men, ja, men han fick ju fason på er och säger inte, visste jag att det var så? De, säger, de tyckte du väl inte att det var så allvarligt? Mm. Ja, det låter inte jättemuntert. Nej, det var det ju inte.
0: Men det är ingen trauma, eller? Nej, fast du minst det
1: ju. Ja, jag minns det här och jag vet ju att det var nog. Det var, jag vet att vi, en kompis flera år efteråt. En gång på fyllan ville åka hem och spöja och den här. För att han var. Han hade fått riktiga trauman av honom. Men han det var helt sanslöst. Jag minns en annan sak som jag minns. Det var ju. Men, av, fick i, han
0: streck någon gång. Nej,
1: inte vad jag vet, inte av oss i alla fall, men det var ju. Jag vet jag hade ju en kompis som ville göra det. Mm. Men en gång, så eller flera gånger efter gympan han, Vi hade honom i dym idrott också. Och i omklädningsrummet efter idrotten så duschar han alltid ihop med oss och kunde man sitta där och ta på sig lite strumpor och sånt. Då kunde han komma fram naken och vända rumpan mot oss och fisen i ansiktet. Men herregud. Ja, du vet han var helt störd. Mm.
0: Så ja,
1: honom glömmer jag aldrig.
0: Nej, det förstår jag. Hela livet tror jag.
1: ja, jag gissar, vet jag inte. Jag gissar att han är i samma ålder som mina föräldrar.
0: Jag fattar. Ja. Men du, jag funderade också på... Eh, oh, ja, det här, du är stark tobak får man ändå säga. En bild av ett eh, annat Sverige. Ja. Mm. Men okej, okay, nu kanske det inte funkade så bra med min tanke då kring att du liksom hade fått ärvt någonting av dina föräldrar. Men vilka, eller på vilka sätt ser du dina föräldrar i dig
1: själv? Ja, du... Du ställer så djupa frågor. Tackar, tackar. Jag är, jag, är jag har ju så svårt att gå in i mig själv och reflektera så här för, inför allmänheten. Men, nej, men en, en sak har väl alltid varit att jag, alltså, att stå upp för saker, att inte backa för saker, att stå upp kanske för svaga personer. Jag har fått med mig en hel del civilkurage härifrån,
0: mm. tror jag.
1: Det är, inget, att sitta och, det är inget att sitta och skryta, men jag vet... det många tillfällen i mitt liv som det har gått i såna jag har hamnat i sådana situationer. Det jag har agerat när ingen annan har agerat när jag har sett saker hända. Jag vet min morfar var mycket sån också. Min mamma berättar mycket om honom, hur han alltid så här, han backar aldrig för någonting. Någon gång hon hade blivit utsatt av någon lärare i skolan så åkte han hem till den här läraren och liksom slängde ut honom i snön eller där, du sådär.
0: Vad var morfar när du gick i mellanstadiet då? Uh,
1: han, han dog ju när jag var sex år. Jag men jag minns ju honom jätteväl, vilket är märkligt eftersom han dog ju så... Han dog när jag var sex år, men ändå känns det som att jag kände honom väldigt, väldigt länge vi hade något speciellt band som jag fortfarande kan känna Så, sånt tror jag vi behöver mer av generellt mm. att man inte liksom att man säger ifrån när man inte tycker saker är fel
0: Dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Du, dina föräldrar är i livet. Ja. Hur har det varit för dem att ha en son som har liksom levt med typ dödshot i tio år? Ja,
1: de har ju varit väldigt oroliga, stundtals givetvis. De har ju också fått känna på lite av det här. Det har ringt personer till min mamma och utgett sig för att vara från polisen och säger då till min mamma att deras son har blivit skjuten, att hon ska ta det lugnt. Nu sätter jag ner men vi berätta att din son har blivit skjuten. Och det är ju fruktansvärt och är man i 70-årsåldern så kanske man inte riktigt förstår vad som är sant och inte sant och hur folk kan luras på det där sättet. Jag hade ju min en begravningsannons gick ut också vid ett tillfälle att jag skulle begravas så fick jag liksom ringa runt till familj och släkt och förklara att jag skulle inte alls begravas. Så samtidigt så tror jag de är ganska stolta över det jag har gjort. De får ju ofta höra av vänner och bekanta att, att de borde vara stolta över mig. Så de, det tror jag de är.
0: Men man skulle väl kunna säga att din gärning har kommit att bli ganska politisk,
1: eller hur? Ja, men den har blivit det. Men samtidigt vill jag ju se mig mer som en samhällsskildrare. Ja, egentligen vill jag ju inte se mig som en politisk kraft, även om jag har förstått att jag är det. Jag vill ju se mig som någon som har skildrat vad som har hänt i Sverige. Att jag har gjort nedslag på olika ställen. Jag har tagit upp vissa fenomen då, i det här pusslet eh, som heter Sverige. Mm. Och, där, och vilken utveckling vi har haft då, under de senaste åren. Eh, och sen det bli, Visst har det blivit politiskt och där har även använts i politiken det jag har gjort. Eh, samtidigt så är Jag ju inte partipolitisk aktiv, har aldrig varit det. Även om jag tar ställning i vissa sakfrågor ibland. Men jag tycker väl egentligen bara det är väl bra om man kan påverka politiken. Och sen tycker väl andra att det inte är bra att jag har påverkat dem. Men,
0: men, men frågan var egentligen, kommer det liksom från ett politiskt hem? Diskuterades det mycket vid köksbordet så att säga?
1: Nej, inte speciellt politiskt. Ehm... Uh... Alltså jag tror jag kommer från ett ganska vanligt bananhem, skulle jag säga. Mm. Däremot har jag minnen av när jag var liten att jag hade en kompis pappa som var väldigt mycket emot Olof Palme. Så det fick man alltid höra när man var hemma hos honom. Okay. Mm. Hade till, han hade även en, en bild på Olof Palme som man fick kasta pil på. Gjorde du det? Det minns jag inte, jag minns bara att den satt där mm. i garaget när vi spelade pingis och satt en bild på Olof Palme och så kunde man kasta pil på honom. Mm. Så hans pappa var ju inte då förtjust i Olof Palme, minst sagt. Mm.
0: Hur skulle du säga att liksom din politiska orientering var när du växte upp? Mm.
1: Uh, nej, men i alla fall runt gymnasiet och därefter så skulle jag nog säga att jag var mer vänster än höger.
0: Vad var det du tänkte vara viktigt? Nej,
1: nej, men då tänkte jag väl mer så här... Alltså ett jämlikt samhälle, den ekonomiska politiken, att rika ska betala mycket mer i skatten, fattiga och liksom vi ska ha en sjukvård då som hjälper dem som inte har några medel att betala själva men att man ska känna sig trygg, trygg i Sverige oavsett, även om man då, ja, även om man då inte har det så gott ställt. Det var mycket så jag tänkte.
0: Uh, Är det någonting där du har liksom klivit bort ifrån? Nej,
1: det tänker jag ju fortfarande. Men jag har väl vidjat mina perspektiv lite. Uh, och Jag tänker, jag tror också att när det handlar om, ja, om, om frågor om asylmottagande och brott och straff då hade jag en mycket liksom, mjukare syn på det för 20 år sedan än vad jag har idag. Mm. Uh, och det har väl att göra med att jag har lärt mig mer, jag har sett mer av samhället, jag har bevakat de här frågorna. Ja, men för 20 år sedan, då, då skulle jag nog säga att jag var mer tolerant som människa än vad jag är idag. Mm. På gott och ont, eller? Ja, det... Eller skulle du säga att du var naiv? Jag vet inte, man är, när man är ung så är man väl lite naiv och jag var för, fördomsfri jag, skulle, jag är nog mer fördomsfull idag än vad jag var för 20 år sedan det är väl för att jag har fått så mycket fördomar bekräftade också men jag kan känna också så här att det är det är tråkigt när man hela tiden får sina fördomar bekräftade jag vet det var en tjej jag känner vi pratade om det liksom för ett tag sedan att hon skulle åka och tanka sin bil och så stod det var en sen kväll och så stod det ett, vi macken där så stod det liksom ett gäng invandrare killa med så här, med liksom orten, utstyrsel på sig så här. Då vågade inte hon stanna och tanka bilen trots att det kanske liksom var helt ofarligt liksom och för 15 20 år sedan så hade hon förmodligen stannat och tankat bilen. Och förmodligen hade det inte hänt något förlåt hon hade liksom gjort det men hon vågade inte. Och jag kände det är väl en konst... Konsekvenser av den utvecklingen vi har haft i Sverige idag. Att det har gått mot mer otrygghet. Folk upplever det som mer otrygghet. Och det, är, det händer mer saker nu som har med sånt att göra än vad det gjorde förr. Och sen är det på ett sätt är det tråkigt att för de här killarna, det kanske var världens schysstaste killar. Men så får de den här stämpel på sig som liksom Orten grabbar killar. Nej Men då vågar inte jag stanna och tanka det så länge de är där.
0: Vi ska, vi ska komma till liksom hur, hur, hur du upplevde att Sverige ser ut idag. men jag är lite nyfiken på om vi går tillbaka ändå, för jag menar, det fanns ju tidigt hos dig en önskan om, om att berätta som jag har tolkat det. Liksom. Va, vad var det du tänkte som barn då eller som ungdom, Va, vad var du ville skildra tror du?
1: Alltså, som barn eller som ung då vet jag inte riktigt vad jag ville skildra, då var jag mest bara förvirrad tror jag. Men sen, ju mer jag såg av samhället, jag, vet, jag, jobbade, jag jobbade inom hemtjänsten rätt mycket. Jag jobbade inom psykvården och såg hur det fungerade. Och när jag mötte människor ja, som varnvårdades eller, liksom, eller som jag kände att de här lever inte i en bra miljö. Det skulle kunna vara bättre för dem. Så hade jag en känsla av att människor borde få, någon borde berätta hur det ser ut det här borde någon belysa och sådär någonstans där så föddes väl en tanke på att jobba som journalist och, gör, och göra reportage och berätta om människors vardag, möta människor och göra intervjuer och skriva artiklar och sådär sen så var det visst, jag vet att jag hade en nära släkting som var som blev rånad av ett gäng med länjeskiftet, fick ta av sig alla kläder förutom kalsongerna under pistolhot och och de här killarna, de, ja, de slapp i princip straff för att då det var lite synd om dem. Då, jag vet, det var också en sån här saker så jag var väldigt arg på ett tag.
0: Vad var det för killar som rånade din nära släkting?
1: Nej, det var ju invandrarkillar i Halmsten. Okay. Mm. Och då började, vet, då började jag fundera om det här med straff. Är det rimligt att det är så milda straff för sådana här killar? För att de, då hittar de en massa då förmildrande omständigheter och så de slapp i princip straff då. Och ju mer jag börjar se och, se och läsa om sånt där och ju mer jag stöter på det sen när jag jobbar på SVT så börjar vi känna liksom att det, det är någonting i rättssystemet som är skevt när man kan begå brott efter brott efter brott utan att det får några som helst konsekvenser. Så det har ju varit en väldigt frustration hos mig och något som har varit återkommande också i min rapportering i, mina, i min åsiktsmässiga rapportering. Mm. att jag, Det kan inte vara rimligt att man... Att man kan bete sig hur som helst utan att man får hårdare straff. Och det är varenda polis. Man pratar med sig ju exakt samma sak. Och varenda åklagare. Poliser jag pratar med berättar ju hur de plockar in folk varenda dag. Som begår som beter sig som svin och begår brott. Och så dagen efter så får de plocka in dem för samma brott igen. Och så bara håller det på så. Så det är ju en sån sak som har varit återkommande i min rapportering. Mm. Det är också en sak som jag har skrivit och debatterat om det är ju det här det fick jag ju lite skit för i början när jag började blogga just det med att göra alla människor könsneutrala och vi ska ha könsneutral undervisning i förskolan och förskolorna det är också sådana här ämnen som var som folk blir lite arga över det ett tag Känner du att pendeln har slagit tillbaka? Nej jag vet inte men jag, jag ser ju hur det här, vad vi debatterar i samhället, det svänger ju det var ju väldigt mycket feminism ett tag. Och ett tag så var det ju feminister som gillade mig. Och helt plötsligt var det inte det. Det var ju när jag skrev saker som då till exempel att jag tycker att vi ska ta det lugnt med att försöka göra barn könsneutrala och sådär. Och vi kanske ska prata om hederskultur och mer. Och så, då var jag inte så populär bland feminister längre.
0: Men du, efter lumpen någonstans så hamnar du med en idé om ett
1: projekt liksom av SVT och det här Ja, nej men jag pluggade ju till journalist på Journalisthögskolan. Eh, och så gjorde jag praktik på Utbildningsradion i Stockholm. Där jag fick prova att göra lite reportage. Och sen så då får jag en idé om att göra ett längre granskande reportage. Som handlar om att unga, ungdomar köpte väldigt mycket farliga droger på nätet. Eh, så eh, var, det var så svårt att dosera dem. Mm. För tog man lite för mycket så... Eh, kunde man kolla vippen och så hade jag några sådana fall. så jag pitchade den här idén för uppdraggranskning på SVT då som var SVT:s flaggskepp och till min förvåning så fick jag komma in och göra det här reportaget. Och det var då jag fick in foten på SVT mm. och efter det så rullade det ju på i sista där vad blev det 13 år eller någonting. Framförallt då mest uppdrag granskning men jag var även tillbaks på UR, jag gjorde lite inhopp på Sveriges Radio. Jag gjorde även undernöjesprogram för SVT, barn- och ungdomsprogram. Mm. Så jag var runt lite överallt.
0: Och du har ju, Jag undrar liksom lite grann, alla de här åren på SVT, kände du på något sätt att det var en del av dig som inte fick komma till tals där?
1: Jo, absolut det gjorde jag. Framförallt så kände jag väl att jag inte riktigt passade in. Att jag inte var riktigt som de andra som jag jobbade ihop med av någon anledning. Det var väl i mitt sätt att kanske att föra mig, att säga saker som man inte skulle säga saker. Och sen, ja, det är ju ingen hemlighet att det drar åt vänster på SVT. När jag kom in i inom public service så såg jag väl inte det som ett jättestort problem, eftersom jag tyckte själv att jag drog mer åt vänster. Men ju mer åren gick, så tröttnade jag väl på det här likriktade att alla var, det känns som att alla var stöpta i samma form på något sätt. Och att det var sånt tabu med vissa ämnen. Så ju mer åren gick, desto mer kändes det väl så att det var svårt att säga vad jag egentligen tyckte och tänkte på redaktionsmöten eller när man hade sammankomster och jag kände mer och mer att jag drogs därifrån psykiskt och att det bara egentligen kanske var en tidsfråga innan jag skulle försvinna fysiskt därifrån också mm. och det gjorde jag ju då det var i början av 2015 där jag gjorde mitt sista reportage för granskning. Det sändes nog våren 2015 eller när det var sen höst 2014, jag minns inte. Men efter det så bestämde jag mig då för att köra mitt eget race helt och hållet. Mm. Men
0: för jag, jag funderar på, vad tänker du liksom kring journalistikens roll? Ska den vara apolitisk så att säga? Apolitisk, inte politisk?
1: Ja, inte på SVT. Det finns ju... Alltså i det ö, alltså ö, på journalist på ledarsida politiska ledarsidor eller, alltså, eller på tidningar då, som har en tydlig vänster eller högersida då tycker jag den kan vara då kan det vara politiskt och då ska man vara öppen med det. Mm. På SVT tycker jag att då skulle det inte vara politiskt överhuvudtaget. Då skulle det vara så neutralt som det bara, bara går. Eh, och det är ju omöjligt. Egentligen att åstadkomma till 100 givetvis. För folk har ju sina åsikter och tankar och sina politiska läggningar. Det man kan göra är att kanske försöka inkludera då fler åsikter. Så det blir lite mer jämnt mellan åsikterna. Det var ju väldigt populärt ett tag att ha sådana här pins på sin Facebook. Att gilla olika och sådär. Men man gillar bara olika åt ett visst håll. Som till exempel på SVT så jag ju... Jag har ju hört väldigt många då prata om vänsteridéer, vänstertankar och hyllar och Miljöpartiet och, och Vänsterpartiet och sådär. När man har suttit på alla afterwork och alla fester och sånt där. Det, är ju, det har ju varit väldigt tydligt vilken slagsida det har varit åt. Mm. Och när jag skrev den här boken så försökte jag dra mig till minne som jag har hört något liknande någon gång fast mer åt höger. Och jag kunde faktiskt inte komma på det. Jag har ju en... En bekant som jag pratade med för ett tag sedan så sa att jag är nog den enda, på i alla fall på SVT Göteborg, som röstar höger och så. Så, mm. och det, så sett har man väl misslyckats, misslyckats med att spegla hela landet som public service ska göra. Om man bara rekryterar en viss typ av journalister då, med en viss typ av åsikt och samtidigt så. så Säger man utåt att vi gillar olika hos, hos oss. All, vi ska spegla alla åsikter i samhället. och så där, Men det gör man ju inte. Mm. Sen kanske man har blivit bättre på det sen jag slutar jobba där. Jag vet inte, jag tycker fortfarande. Jag ser tendenser när jag tittar på Sveriges television. Det är jättemånga duktiga journalister som jobbar på SVT. Som gör ett jättebra jobb. Men sen finns det vissa då som som drar mer åt vänster och när de får igenom sina saker då, sticker, då syns det ju väldigt mycket då sticker det ju igenom mediebruset Vilka jag tänker på. Ja, men Till exempel hon, klimatreporten hon känns ju som en politisk reporter vad nu heter du rika någonting Nej men hon känns ju som en som älskar Greta Thunberg och över allt annat och vilket avspelar i hennes rapportering, vi har utrikeskorrespondenter som jag vet är väldigt vänster och
0: men är det, inte, är det inte en sak liksom vad man tänker hemma på kammaren och sådär, och
1: en annan vad man gör på jobbet? Mm, det kan man ju tycka. Fast i förlängningen blir, blir det ju inte det. Eftersom, som journalist, så väljer ju man vilka reportage man ska göra. Och då väljer man sånt man brinner för. Och om man bara brinner för en viss typ av frågor, eller en viss typ av, en viss typ av politiska resultat. Då återspeglas det ju i ens rapportering.
0: Mm.
1: Jag menar om man kan gå direkt in då från Miljöpartiets ungdomsförbund direkt in till SVTs uppdrag då som reporter som vissa har gjort. Då är det klart att det, det speglar det som kommer fram i rutan. Men med det resonemanget så
0: då går det ju inte att inte tänka att du drar åt Sverigedemokraterna tänker jag. Eftersom du har graviterat mot den typen av journalistik hela tiden.
1: Ja, alltså jag, ja, men jag försöker ju mig hålla partipolitiskt obunden. Jag tar vissa frågor som jag håller med i Sverigedemokraterna. Eh, till exempel hårdare straff. Eh, att, att fler kriminella ska utvisas. Jag håller inte med Sverigedemokraterna i allt. Jag blir förvånad ibland vad de säger. Eh, jag såg ju på deras landsdagar nu så var det ju då en person som stod och sa ju talarstolen att de pratar om det här- det som jag också bevakat, de här drag queens- som läser sagor för barn. Och då heter en av dem heter Skamlös vinhora. Jag har kritiserat det här jättemycket. Jag tycker, inte att, jag tycker inte kanske att våra skattepengar- ska gå till att en skamlös vinhora- som verkar vara väldigt destruktivt levande- ska sitta, och läsa, läsa, ut, sitta utklädd till kvinna- och läsa sagor för förskolebarn- men då, när den här Sverigedemokraterna står i talarstolen och säger att den här personen ska skickas ut ur landet. Jag tänkte så, här, det, 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 så här, jag, det får inte jag ihop. Det här är ju nog en svensk person. Ska, den här, ska vissa då, kulturutövare som man inte gillar ska de skickas ut ur landet? Och så, och, och så är det ingen annan i partiet som riktigt reagerar över att det är väldigt... Ganska makabert uttalande att politiker ska bestämma vilka kulturutövare som ska skickas ut ur landet. Även om jag själv är jättekritisk mot den här företeelsen att våra skattepengar ska gå till den här verksamheten, så tycker jag inte så här. Man kan inte bara stå och säga att de här kulturutövaren ska skickas ut ur landet då står han och stå och säga på deras.
0: Men vad är det som. Om vi bara snabbt. Förlåt, jag har inte riktigt hängt med varken i den debatten eller vad du tycker kring den. men är det det faktum att drag queens läser sagor eller är det, det att drag queenen heter shameless winehorse som är problemet?
1: Menar du ur synvinkel? Nej, syn menar du syn Jaha, nej just det, jag menar din synpunkt. Jaha, det har ju varit en jättedebatt Det, det, det. så långt jag med, det har jag förstått. Ja. Och då, då granskade jag de här personerna lite och då visade sig att en av de här personerna kändes som en ganska destruktiv person som... Det kändes bara som att han då vill pådyvla sin sexualitet och kan vara väldigt då kanske destruktiv i sociala medier och gjorde märklig, ja, väldigt ja, lite makabra saker och då kände jag att det kanske inte är lämpligt att våra skattepengar går till att den här, just den här personen ska sitta och läsa sagor för barn. Okay. För jag vet ju liksom hur känslig debatten är. Jag skulle ju aldrig få bjudas in och läsa sagor för barn för att jag är en sån kontroversiell person.
0: Men, det men kanske hade varit bra ifall du fick göra det också ja, så att säga. Ja, ja. absolut. Är men det är inte bra ifall barn exponeras för alla möjliga?
1: Ja, jo, precis. Nej, men jag tror inte att barn säger för illa för det. Men jag tycker kanske att just... Jag, jag har ju själv uppträtt som drag-queen. gjorde ju innan i våras. På Lissebergsteatern. Men jag har inget problem med drag-queens, drag-shows. Men jag tycker kanske inte just det. För, men det är, det har ju väldigt mycket med deras sexualitet att göra. Man kommer inte bort från det. Jag tycker kanske inte att man ska behöva pådyvla småbarn, deras sexualitet. Det är väl lite så jag tänker. Mm.
0: Men om vi bara går tillbaka till det här med den eventuellt apolitiska journalistiken. För det känns ju som att när du liksom kliver av SVT, då är det på något sätt... du, du har i alla fall titulerat dig som journalist och åsikts mm. vad säger du åsiktsbildare åsikts... opinionsbildare, opinionsbildare. Nej, men jag och jag,
1: för, och, ja, nej, men jag är ju tydlig med det också att jag har åsikter jag låter mina åsikter återspegla mycket av det jag gör jag försöker vara transparent med det mm. till exempel så har jag gjort flera reportage där dömda sexförbrytare får stanna kvar i Sverige och slipper utvisning då är jag ju väldigt tydlig med att jag tycker det är en helt orimlig hållning att de ska få vara kvar i Sverige om de kommit hit och bott några år inte anpassar sig till det svenska samhället och, be, och ja, begår sexualbrott till exempel då tycker jag det är helt orimligt att man låter dem vara kvar att det, att det är något fel i rättsväsendet när åklagare inte ens yrkar på det och så finns det ju vissa sådana ja, såna sakfrågor där jag tar tydlig ställning och då är ju ganska öppen med det mm. Det kan jag tycka är mer ärligt kanske än att gå och säga att man inte har några politiska mål alls med sin rapportering. Vilket många på SVT och Sveriges Radio säger utåt samtidigt som jag vet att de har väldigt mycket politiska mål
0: inåt. Jo men sa de inte det utåt och verkade det inte så utåt så hade de ju fått sparken antar jag.
1: Ja, det är inte säkert jag vet ju många som har varit engagerade i vänsterfrågor som inte har fått sparken okej okay. mm. mm. vad, vad är en vänsterfråga? ja, vad fan är en vänsterfråga? det är en bra fråga jag skulle nog säga det är mer som jag tänker på, det är kulturvänster jag tänker jag, det de frågorna som jag tänker på under de här åren, det har varit saker om som hjälts antirasistfrågor och att hata SD. Jag, jag har haft kollegor som har varit med i kampanjer för att hata SD, utesluta SD och stoppa Jimmy Åkesson eh, helt öppet. Okay. Och ändå fått kom, och ändå kommit undan med det. Mm. Eh, och jag vet en sån som Alexandra Pascalido som är väldigt tydlig med sina åsikter som ändå återkommande och då har fått göra dokumentärserier och programrätt saker på SVT Hakan Hermansson som säger att hyllade moren i Maleksander och ändå då liksom får uppdrag på Sveriges Radio det, det, det finns ganska många sådana exempel
0: eh, nu är de inte här och kan försvara sig Etcetera. men jag, för jag funderar på det här med dina belackare de, du har ju i många 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 år fått höra att du går extrem i högarens gör du det? Vad är extremhöger nu? Jag tror att i, i det här
1: citatet så är det väl eh, Sverigedemokraterna som avses. Ja, jo, men de, eh, jag går extremhögerns ärenden. Da, tidningen Dagens etc. hade en rubrik som sa att jag spred högerextrem propaganda här om året. Eh, då ringde jag upp chefredaktören och frågade om han hade exempel på vad jag hade spridit för högerextrem propaganda. Det hade han inte några exempel på. Då föreslog jag att de skulle ta bort den här texten. Den ligger fortfarande kvar. Mm. Nej, men det, jag har väl tagit till sådana frågor som kanske har gynnat demokraterna och andra då, personer och politiker som står för de sakerna. Jag har ju visat upp ja, vissa saker som har med mångkultur att göra brott och straff konsekvenser av en hög migration till Sverige det är klart att det har väl gynnat de som var den politiska agendan mm. är du rasist?
0: varför frågar du det? Nej, jag är bara nyfiken mm. om du definierar dig själv som det du
1: får det ju ofta slängt i ansiktet tänker mm. jag hur många rasister definierar sig själva som rasister tänker jag då Ja, det, liksom, om, vi, om
0: vi ska hårdra det så <laughs> ja. tänker jag väl att vi alla är det på något ja, sätt men... ja
1: Nej, men är rasist då tänker jag ju att man har problem med människor som är, då har en viss etnicitet och det har jag ju absolut inte någon, några problem med det jag har problem med är ju då personer som kommer hit och utnyttjar det svenska systemet eller begår grova brott och den här orten mentaliteten jag har jätteproblem med. Vad är det? Vad betyder det? Orten -mentaliteten. Ja, när man utövar våld för att få sin vilja igenom till exempel när man rånar oskyldiga människor. Förnedringsrån är en del av det. Den attityden när man försöker sätta liksom man försöker skrämma personer på ett speciellt sätt. Och det har med kvinnosyn att göra också, tycker jag. Jag har fått uppleva och höra vid ett flertal killar, tillfällen flertal hängt tillfällen de här, Alltså hängt med så kallade ortenkillar- att, ja, deras, att deras syn på svenska tjejer är inte är så upplyftande till exempel. Och det är ganska provocerande när man har egna döttrar. Nej, men så vissa saker har jag problem med. Jag har aldrig haft problem med någon- person på grund av den personens hudfärg eller den personens bakgrund uh, absolut inte våra närmsta vänner är muslimer och jag umgås med personer med bakgrund dagligen mm. men för att det, framför allt, det är jag framförallt är arg på det väl hur politikerna har misskött den här frågan att man, att man har känt till problemen men struntat i det nu kommer ju i Häromdagen så kommer ju en rapport inifrån Socialdemokraterna där de erkänner att de har misskött den svenska migrationspolitiken totalt. Och det, in, det blir ingen stor debatt om Men jag kan ju tycka då att nu går de ut och säger sånt som många då sa för 5, 6, 7, 8 år sedan. Jag kan tycka att det kanske är på plats att vissa ber om ursäkt för att man har kallat människor för rasister. Mm. Men allt Allting handlade ju om att stoppa SD. Det var ju den gemensamma fienden. Och då kunde man då ville man inte ta till sig fakta. Utan det var bara det som SD-Tourettes kallade det. Att allt handlade bara om att stoppa SD. Det var den absolut viktigaste frågan. Vilket gjorde att man misskötte migrationspolitiken otroligt mycket. Och det var väldigt frustrerande att stå mitt i de här områdena. Stå i de här kravallerna i mitten av ja, ganska tidigt i 2000, under 2000-talet och se detta samtidigt då som man hörde politiker eh, bortförklara det helt och hållet. Det var väldigt frustrerande. Mm.
0: Eftersom du... Vi kan prata om dina politiska åsikter, tänker jag, eftersom du låter ju dem färga ändå. Behövs SD?
1: Om SD behövs... Ja, du... Eh, jag vet att det var... Länge tänkte jag att, att det var... Synd att andra politiker inte tog de här frågorna som SD tog. Det var väl ja, lite... det gjorde de ju till slut. Till slut. Ja, men jag vet att i, i början, så när jag började då göra reportage om det här. Så, så var väl lite mitt mål att de andra partierna skulle få upp ögonen och ta de här frågorna mer. Och nu gör de ju det. Så jag tänker väl någonstans att jag har varit en liten... Liten fakt, jag och vissa andra har varit delar av, alltså små faktorer som gjort att politiker har fått upp ögonen för vissa saker. Om SD behövs, ja men, ja men, det är klart. de, de försöker ju tänja gränserna hela tiden åt ett visst håll. Sen har vi Vänsterpartiet, Miljöpartiet som försöker tänja gränserna åt ett annat håll. Um, miljöpartiet kanske behövs också på ett sätt då, uh, eftersom de går till ytterligheter i miljötänket då kanske SD behövs på ett sätt för de går till vissa ytterligheter och någonstans så kanske man kan uh, enas någonstans där, det är, där man hittar rimliga ståndpunkter mm.
0: Men liksom ni fick en för när vi pratade för en liten stund sedan så var det liksom att om jag hade träffat dig när du var 1920 så får jag ändå bilden av att du hade definierat dig själv som vänster. Vilket du ju minimerade alldeles nyss. Men nu känns det ju som att du är
1: absolut inte vänster. Vad, vad hände? Jag ställdes mitt i verkligheten. Jag ställdes, jag ställdes i brinnande förorter. Jag mötte kriminella ortengrabbar. Jag såg, jag såg ju rättsväsendet svek. Brottsoffer. Jag såg hur tjejer blev gruppvåldtagna. Jag, gjorde, alltså, jag träffade tjejer som var utsatta för hederskultur. Jag var i moskéer där homosexuella och kvinnor inte hade tillträde till exempel. Jag såg att det fanns så mycket som man måste prata om men som ingen egentligen vågade prata om. Det var väl det som hände. Och det är väl det jag har hamnat i idag. Sen, jag, sen vet jag inte, alltså jag definierar mig inte som varken höger eller vänster Om man tänker så här, vänster är ju så, så mycket mer än bara de här frågorna egentligen. Om man pratar ekonomiskt politiskt så skulle inte jag inte definiera mig som höger. Men jag är väl höger då när det gäller traditionella frågor på brott och straff till exempel. Eller invandringspolitiken. Så därför det är det lite svårbedömt att säga att jag är höger eller si och så. Men, och jag har ju aldrig haft... Jag har ju aldrig klart definierat mig som vänster när jag var yngre heller. Det var väl mer en känsla att säga att om jag skulle välja så så var jag väl mer vänster då när jag började på SVT än var jag var höger. Men jag går ju inte runt och funderar speciellt mycket på vart jag hör hemma politiskt. Jag tycker mer bara att jag försöker skildra lite vad som händer. Jag försöker dyka ner i vissa frågor som jag tycker är viktiga. Och så får det bli vad det blir av det. Mm.
0: Men äh, om jag ställer frågan så här då. Det som extremt många svenskar oroas av just nu, det är ju gängvåldet och, och den liksom eskalerande kriminaliteten kring det. Vilket parti skulle du säga ligger närmast en lösning på gängvåldet?
1: Nu är ju inte jag en politisk reporter, men jag skulle säga att högerpartierna ligger läng närmare än vänsterpartierna i alla fall. Och vad ser du liksom som det viktigaste för att få bukt med de Nej, här Nej, för de har väl någonstans insett att det krävs att man behöver använda alla verktyg i verktygslådan för att få bukt med det här. Eh, vänstern har ju fortfarande... Ja, de dras ju med Miljöpartiet till exempel som inte är beredda att göra någonting i princip. Eh, utan nej, men det, det krävs ju... Dels utökade resurser till polisen både i in, inre och yttre tjänst. Vi behöver göra avkall på principer om integritet i form av mer avlyssning, mer kameraövervakning. Vi behöver utvisa fler personer. och Vi behöver, vi behöver ge polisen mer resurser att agera. Men nu är ju inte jag politiker. Jag är, ser mig inte som poli någon som ska leverera svar på de här frågorna utan jag ser mig mer som en samhällsskildrande utan jag, jag ser det som att jag bevakar det här, jag visar upp vad som händer och så lägger jag det i politikernas knä här har ni problemen, nu är det er upp, uppgift att lösa det annars fall hade jag jobbat som politiker mm. en uppgift är att bevaka, granska avslöja och berätta om samhället
0: ja man behöver kanske inte ha svar heller, man kan ställa frågorna bara mm. men jag funderar lite grann på, för nu var du lite inne på det här och din, din bok blickar ju också framåt och jag, jag får liksom intrycket av att du säger inte rätt ut men jag, jag får ändå intrycket av att du liksom målar upp en hotbild kring ett muslimskt parti i riksdagen inom kort. Tänker du på det som en hotbild?
1: Ja, jag tror det är ett slag om alltså, värderingar som kommer komma just nu. Jag menar ju att samhället har gått åt fel håll till exempel när det gäller jämställdhet. Och vilket har att göra mycket med islams inflytande i Sverige. Kvinnosyn, hederskultur, tjejer som tvingas bära slöja och sådana saker. Som jag ser det så var det på många sätt hade, var kvinnor mer frigjorda på min mammas generation. Än vad de är idag. Även om vissa saker har gått framåt givetvis. Det är lika, man fördelar arbetet i hemmet mer det... Det är bättre jämställt på arbetsmarknaden och sånt men nu vissa värderingsfrågor så är vi på tillbakagång och det är jag jätteorad för och jag ser också vad som bubblar under ytan i våra förorter när det kommer till islam och muslimer. Det är väldigt många muslimer som... Som har en misstro mot svenska myndigheter, svenska institutioner och svenska samhället i stort som inte känner sig som en del av Sverige. De bor i Sverige, de är svenskar på pappret men de känner sig absolut inte som svenskar. Det är ett otroligt utanförskap och den frustrationen som gror i våra förorter, den tror jag kommer ta, jag tror vi bara sett krusningar på ytan där. Utan jag tror att den dagen kommer en karismatisk muslimsk ledare så tror jag vi kommer få se eh, detta blomma ut ännu mer. Och jag tror vi kommer få se ett muslimskt parti i Sveriges riksdag framöver. Mm. Men, och då är min
0: följdfråga liksom, är det inte rimligt att runt 10% av befolkningen representeras politiskt också? Då?
1: Jo, absolut, absolut. Det är ju helt rimligt. Men det är inte uh, det du tänker på? Men, men jag, nej, men och då måste ju... Man också kunna ha åsikter om det är bra om det är, om de här värde, värderingsfrågorna då som jag pratar om. Jag har ju inte mycket till övers för religion i allmänhet, men jag anser ju att kristendomen har kommit längre i vissa frågor. Man är ett modernare religion än vad islam är. Och Jag är orolig. Vi pratar om liksom, jämställdhet och liksom, för kvinnor och män. Vi pratar om HBTQ frågor samtidigt som går man ut i våra förorter i du vet det inte att prata om såna frågor prata om homosexualitet det ses ju nästan som en sjukdom skulle jag säga. Och just det med kvinnans roll att man inte får att kvinnor inte får vara i de får inte vistas i vissa platser i moskéer. Det är som det är som sådana, mycket såna värderingsfrågor som jag tycker att som jag ser problem med och som jag är orolig för.
0: Vad säger dina bästa vänner de mus, det muslimska paret som ni umgås med? Jag tänker att det måste finnas hur många liberala muslimer som helst.
1: Ja, jo, absolut. absolut. Framförallt de, de som vi umgås med, som är muslimer, de är ju liksom som vem som helst. Utan Jag tänker ju på de som den stora, en stor, det är en stor del som inte anpassar sig till det svenska samhället, som lever totalt utanför det svenska samhället och som Lever med de här värderingarna. Och de skulle jag nog säga är fler än vad de flesta tror. Och sen är det ju jättebra att människor integrerar sig och blir en del av Sverige. Och tar till sig nya idéer och värderingar. Mm. Men jag tror att de med gamla unkna värderingar skulle jag säga. Som bor i våra svenska förorter idag är fler än vad de flesta tror. Okej, okay. i majoritet skulle du säga det? Jag kan inte räkna på så, men... Det jag har mött när jag har varit ute under alla de här åren... Mm. Så ska jag nog säga att... De är nog i majoritet i våra förorter i alla fall. Mm. Även om det är liksom trevligt... Tre, jag pratar med trevliga, hyggliga människor. Men kommer man man sig de här frågorna... Så pratar man om homosexualitet till exempel. Det är liksom bara stopp Det är som att gå in i en vägg. Mm. Men du, jag jag du, ja. kan berätta en sak då. Jag jobbade på... Jag har jobbat med flera ungdomsprogram på SVT så var det ett ungdomsprogram jag jobbade med så hade vi två muslimska killar i mellans högstadieåldern tror jag. Och så hade vi olika tema för varje program och så, så tänkte jag att jag ville ta just det här med ja, HBT eller homosexualitet och sådär. Det var intressant att göra med de här två killarna för de kom ju från en värld där man inte pratade om det. Det var totalt förbjudet. Det var, homosexualitet var en sjukdom. Uh, och då gjorde jag så här att jag har en kille som är en av Sveriges du duktigaste kampsportare, en killkompis som jag känner. Uh, jag lät de här muslimska killarna träffa honom och köra ett stenort kampsportspass och de tyckte att han var mega häftig, en av de coolaste människor de har träffat. Och så i slutet så säger han, det är en sak jag måste berätta för er, säger han, jag är homosexuell. <laughs> och så fick de här killarna panik då. Eh... Uh, och så, med, så fick jag sitta och resonera med honom, och pratade jättelänge och vi filmade vad de tyckte och tänkte och så här efteråt. Och så sändes det programmet och så slutade jag med det och sen gick det många, många, många år. Och sen i våras så träffade jag en av de här killarna, Ali, på Krogen, i Göteborg. Och vi hade inte sett det sen, det var jättelänge sedan. Och så, ja, vi kramade om varandra och tyckte, fan vad kul att så här, ses och så så frågade han lite, började han prata om den här tiden när vi jobbade ihop. Och så tog han upp just det. Och sa att du förstår inte hur mycket det där mötet betydde för mig. Det förändrade min bild helt och hållet på den här frågan. Det var, de, det, var det viktigaste mötet i hela mitt liv. Jag blev en, han hade, sa till mig att han har blivit en helt annan människa efter det då. Så jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det. Men just när vi pratar om värderingar. Jag tror att det och där, där prackade jag ju liksom på de här. Det var ingenting som hade hänt. Utan det, jag tvingade dem in i en situation som de var jätteobekväma med. Och så fick de bara liksom köpa det och lära sig någonting. Mm. Men det, nu är det
0: på någonting som ni är nyfiken på med dig. Hur, liksom, nu har ju du förvisso precis suttit och skrivit då 240 ja, sidor. Eh, 34. Ja. Eh, om din gärning, men jag skulle ändå, om jag ber dig summera den, vad, vad, vad tänker du kring den? Vad har du uppnått? Vad har du, vad har du uträttat?
1: Jag har, jag har berättat min bild av Sverige under de här 20 åren. Jag säger inte att det är allas bild, jag säger inte att alla behöver ta till sig den. Men jag säger att det är en liten del i det här pusslet av samhällsutvecklingen under de senaste två decennierna. Det är väl det jag känner att jag har uträttat. Även man tycker att kanske att vissa saker inte stämmer så bra eller vissa saker är konstiga och jag har fel tankar. Men när jag skrev den här boken så ville jag verkligen skilja, alltså något göra ett tidsdokument över de här 20 åren. Och det tycker jag väl att jag lyckas med på något sätt i alla fall. Mm. Du pratade tidigare om att du trodde att dina föräldrar var stolt över dig. Är du stolt över det du har gjort? Jag vet inte. Jag, 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 tänker, inte, jag tänker inte på det, på det sättet att jag går runt och är stolt över mig själv. Ibland undrar jag liksom vad jag håller på med. Jag känner att det skulle vara trevligt att ha ett helt vanligt jobb där man inte syntes så hur jag jag, jag jag tänker inte på det sättet att jag är stolt över mig själv. Mm.
0: Men, och liksom, och jag, var, jag var på dig lite grann kring kritiken mot dig också Men nu läste jag liksom bara kommentarer på typ din senaste Facebook-post Och då är det ju väldigt många som, som ger dig en klapp på axeln för din gärning Men det är ju också några som, och det här verkar återkomma liksom, att, Som pratar om att du ser dig som ett offer mm. Va, Vad tänker du kring den kritiken?
1: Ja, jag vet inte, offer då det är väl att jag ibland har berättat om de här hoten och vad jag har råkat ut för Nej, men, och det är ju för att jag har berättat om jag har inte berättat om allt men jag har berättat om ganska många av de här hoten och hur min familj har terroriserats då på olika finurliga sätt och då tycker jag vissa att jag sätter en offerstämpel på mig då. ibland har jag känt så här att det var ju ett tag som det var så populärt att journalister satte sig och pratade in i en kamera och läste upp sina hot och sånt. Jag vet inte om du kommer ihåg det men det var ju det var ganska populärt ett tag i olika program att man satt för att göra visa upp de här hoten och så kunde man komma mot framförallt kvinnliga journalister så fick de sitta och titta in i kameran och läsa upp hot de hade fått. Mm. Och jag vet det var någonstans när det var väldigt många sådana reportage så tänkte jag men då berättade jag väl om mina hot också då. Det vill inte med mig, för jag kommer aldrig bjudas in till SVT och få läsa upp mina hot. Men jag tänker att det kan vara bra för folk att känna till att det inte bara är de här som råkar ut för detta. Så det var väl där någonstans, jag började med då att berätta om hoten som kom in tidigare. Hade jag har hållit tyst om det. Och jag märkte också att när jag la ut så här vad folk hade skickat. Och så, så kunde det avskräcka vissa när de såg att det kom ut i ljuset att de inte. Att då kunde vissa sluta, för de tyckte, det blev lite jobbigt att det kom ut så. Men absolut, sen har jag ju inte berättat om allt, men det är ju vissa då som tycker att jag utmålar mig själv som ett offer. Och, men men det, och det, finns, det har väl också att göra med just den här frustrationen, det har ju stört mig lite rent principiellt att hade det varit en journalist från TV4 eller SVT då som råkat ut för det så har det varit skri massa skriverier. Det räcker ju att någon tittar snett på Anders Lindberg så blir det ju rubriker om men, men just när det är journalister man inte gillar då håller man gärna tyst om det. Det var ju lite lustigt för det var en kvinna för inte så länge sedan som är högt uppsatt eller sitter med i, i Svenska Journalistförbundet som hörde av sig till mig och frågade nu ska vi ha en sammankomst när vi pratar om hot mot journalister. Är det okej okay om jag tar upp vad du har blivit utsatt för så hon, ja absolut Jag var jätteförvånad sa, absolut, det får du jättegärna göra. Jag är inte säker på att du kommer få någon respons däremot, jag, till henne. Och så gick det några dagar så hade de varit på det här konventet. Sen kom hon tillbaka och så skickar hon ett meddelande till mig. Nej, du hade helt rätt. De var helt ointresserade av det här. Mm. Så det var bara att lägga ner så. Mm. Och det säger väl någonting om den svenska journalistkåren och vilka man väljer att stötta och inte.
0: Men om man vill vara riktigt elak mot dig så kan man ju säga att även det här svaret på eh, att du får kritik om att vara ett offerkofta så gör ju dig, du dig själv till offer. För att du säger att om jag hade jobbat på SVT eller TV4 så hade jag så att
1: säga. Jo, jag, jo men jag tänker mer att jag bara säger lite som det är. Mm. Mm. <laughs> Och sen tror jag också så här, återigen: Jag tror inte att någon annan journalist hade fått de här frågorna om offer. Allt ja, men, ja, men, alltså, du, du kanske har rätt. Jag, jag kanske har utmålat mig som ett offer. Alternativet hade ju varit att inte berätta om de här sakerna som har hänt. Så nej, jag vet inte hur man skulle agera. agerat.
0: Nu när ni ändå är ute på halis, eller jag var <laughs> kanske inte ute på halis. Men
1: fråga var du vill. Ja, men
0: får jag det? För den här, det här är en eventuellt framfusig fråga, men. Jag har inte sett dig prata om det någonstans. Har du liksom, hade du hår en gång i tiden?
1: Nej, mm. det vägrar jag svara på. Är det så? Nej, ja, jag hade hår. För när jag och min fru träffade så hade jag hår. Mm. Men jag var ganska tunnårig här uppe på skalpen. Alltså det, jag, jag kände det, nu kände jag mig safe. Nu har jag skaffat en bra fru här och vi har gift oss. Nu kan det bli svårt. Nu kan inte hon bara dumpa mig så rakt upp och ner. och bestämde för att raka av nu. Mm. Men, men det finns ju inga bilder av dig
0: Jag har inte lyckats hitta några i alla fall. Så det måste ju ha varit mm. före din... Jag tror men det ska finnas
1: på någon Facebook-bild. Okay. Runt 2007 eller någonting. Jag fattar. Mm. Men
0: var det, hur, hur var det för dig att tappa håret då? Fanns det en sorg?
1: Nej, det fanns ju inte det tyvärr. Eh, <laughs> eller tyvärr, jag, jag vet inte. Det är väl jätteskönt om du slapp det? Nej, jag, jag hade någon period när jag hade, var väldigt kortklippt ett tag- och sen växt, det var inte så jag hade långt om jag hade lite hår men du kan få se jag ska leta upp någon bild till dig sen Men är den som har, omslagsbild? Ja, det var väldigt odramatiskt att tappa håret. Okay. Det var bara en en dag sen nej men nu är det för tunt där uppe så nu bara raka jag av skiten och så får det räcka. Jag mm. behöver inte tänka på det mer. För det, eh, jag, jag får ju känslan av att jag, jag har
0: ju kompisar som åker till Turkiet och gör implantat och skit men mm. den där de tankarna har aldrig för Nej, den.
1: absolut inte. Jag är så fåfänga jag inte, men jag har också kompisar som håller på mycket med dropp, håller på med sådär, droppa medel i hårbotten och så men det verkar ju inte hjälpa. En Olivia min dotter hon sa någon gång när var lite de klappade mig på huvudet så sånt så här pappa har huvud, bara huvud inget hår <laughs> Men, ja nej jag vet inte men det är nu när du säger det så hade visst. det hade varit roligare med hår är det, är det så <laughs> ja.
0: men för jag tänker också för, för du verkar liksom så tidigt i livet ha verkat provocerande för andra killar och jag tänker att det där har ju liksom kanske bidragit till att för du ser
1: ju rätt hård ut liksom ja jag vet inte men gör jag det kanske jag gör det var inget jag, nej men jag hade faktiskt gärna haft hår nu när du tar upp det så jag kan sakna det lite men man, kan. Se, man, kan, man ser ju lite trevligare ut med hår men mm. samtidigt det är ju väldigt, det är ju väldigt bekvämt att bara köra hyven två gånger i veckan
0: mm. jättemärkligt om det börjar med någon sån jag nu ja. upp <laughs> i ja jag får fundera på det men men det här, för jag, nu nämnde jag det bara i en bisats men jag funderar liksom lite grann på det här men i din bok så är det ju flera episoder när du liksom blir misshandlad eller hamnar i slagsmål. Vad gör det med dig, tänker du? Mm. Alltså vad, vad, hur präglar det dig idag att du har liksom slagits
1: och blivit slagen? Inte så mycket. Jag vet en gång då när jag råk ut för när jag blev påhoppad så just efter den händelsen då var jag ju väldigt försiktig med att röra mig i offentliga miljöer för jag tyckte det var så jobbigt jag ville inte, inte för att jag var rädd för att få stryk utan mer för att jag inte ville hamna i den här situationen för det var så jag ville inte vara i de där situationerna sen har jag ju hållit på med mycket kampsport i mitt liv så jag är ju ganska van vid att få stryk jag har ju fått mer stryk på mattan än vad någon skulle nästan kunna ge mig ute på stan känns som de gånger det har hänt i vuxen ålder nu när folk har varit på mig så är den stora rädslan var att någon har filmat det och lagt ut, eller eller att det skulle komma fram att det skulle komma ut på sociala medier att jag får en smäll på käften i Uddevalla till exempel
0: Varför skulle det vara så jobbigt?
1: Jag vet inte för nu, att det är förnedrande. Nu, nu, skulle, nu skulle det nog inte vara så jobbigt. Men just då kände jag att det skulle vara. Att då kändes det väldigt förnedrande. Jag känn, det känns som att jag är en person som kan ta för mig själv. Jag ska, jag ska inte bli nedslagen på stan. Jag har tränat så mycket kampsport eh, och så, där, så ingen ska kunna. Ja. Och vi kampsportare har ju lite det i oss. Det är därför många är kampsportare. För man har någon slags sådan manlighet och. Man vill kunna fighta man vill kunna ta för sig. Och så åker man på stryk. Mm. Då känns ju inte det bra inom inombords. Även om det inte är så jättefarligt fysiskt. För det åter, återhämtar man ju sig ifrån. Men just det är liksom den här förnedringen. Det, det är väl det då jag har känt varit jobbigt. och Det, det är väl, det, det handlar om att jag har känt att jag vill inte att hoppas nu vid gud att ingen har filmat det här när jag åkte, fick, åkte på stryk.
0: Mm. Men en dag som idag när du liksom tar dig från Göteborg och hit, du är inte rädd?
1: Oftast inte. Jag är på min vakt kan jag säga. När jag går in i Göteborg och jag har, jag har en axelremsväska. Den tar jag aldrig över huvudet till exempel. För då vet jag att någon, om någon kommer fram och, och det händer en situation då kommer de kunna dra en kul mig med den. Sen har jag bara över en axel till exempel. Och Det är ju konstigt att jag, behövt ens, att jag går runt och tänker sådana tankar. Uh, och jag undviker att gå med hörlurar med hög musik för att höja kanske inte om det händer något sådant där. Så det är ju sådana här små detaljer. Mm. Uh, men jag skulle inte säga att det går runt och mår dåligt över det, bara att jag är vaksam. Jag ville mer varit orolig att någonting ska hända med min familj och sådär. Mm. Men, har du men det, det har
0: lugnat ner sig.
1: Ja, det skulle jag säga. Nu när jag har skrivit den här boken så har det varit ganska lugnt för att ha hållit mig i skymundan. Nu drog det ju igång här lite igen när jag började göra reklam för boken. Då fick vi så so det, anmälningar till socialtjänsten. Oros. Orosanmälningar mm. då. Att, och så fick jag och min fru sitta i samtal med socialtjänsten och pratar om min hatretorik i sociala medier. Ehm. Um. För då, då har folk gjort anonyma anmälningar mot mig då för att ja, det är ett sätt att ställa till det för offentliga personer. Mm. Och när socialtjänster får de här ärendena på sin bord så måste de utreda det. Mm. Och då får man sitta där och prata med dem. och Det kan jag också tycka är lite förnedrande även om jag för, tycker att det är ett bra system. Men jag tycker det är synd om det missbrukas. Mm. Men ja, så det är ju Lite knepigt. Jag fattar. Men
0: jag funderar på... Finns det gärningar, jobb som
1: du ångrar att du har gjort? Inte säga med faset i hand nu. Då, men kanske... Just när jag var mitt uppe i det kanske jag det. Till exempel då när jag var i Husby och skrev det här jätteuppmärksammade blogginlägget om Aftonbladet och Expressen. Och jag lät inte dem komma till tal. Så jag förstod inte liksom var det här, att det skulle bli så stort då kände jag att jag bor, att, då ångrar jag att jag inte hade ringt upp på Expressen och fått några citat från dem kring att de köpte bilder ja, av kriminella mm. precis och så det men så här i efterhand så ser jag det mer som en lärdom mm. men just då kände jag väl att vad fan gjorde jag inte det för
0: du blev så. dömd för, för tal tidigare år, är det någonting du
1: ångrar där? Nej, jag, det borde jag kanske göra, men det gör jag inte. Det var tråkigt jag fick betala så mycket pengar. Men på ett sätt tycker jag att det var bra att jag dömdes för det satte ljuset på den knepiga förtalslagstiftningen vi har i Sverige att man det spelar ingen roll hur sant att det är sant det man berättar, utan man kan torska ändå. Liksom. Jag tycker att man borde. Uh, hitta en ny praxis för vad, man, alltså, vad som är relevant att skriva om och inte. Men det, är ju en, det kan vi också gå in på en jättelång historia. Men mitt korta svar är att jag inte ångrar det. Mm.
0: Summariskt, vad tror du om Sveriges framtid? Mm.
1: Ja du, det... <laughs> Jag tror vi kommer ha några år framöver oss när det är politisk kaos. Jag tror det kommer bli ännu mer politisk kaos i nästa val. Jag tror att sossarna och kommer gå framåt väldigt bra. Jag tror SD kommer gå fram väldigt bra. Och jag tror det kommer skapa ett otroligt kaos så jag inte riktigt vet hur de ska lösa. Samtidigt tycker jag att det är bra att vissa saker har kommit upp på bordet nu som inte gick att prata om för 5-10 år sedan. Det är positivt, men det är otroligt stora utmaningar. och Jag tror att just det som vi pratade om tidigare, just vilka värderingar vi ska ha i samhället, det tror jag kommer bli det absolut viktigaste framöver att prata om. Mm. För din egen del då, hur ser framtiden ut? Ja, jag är lite så här osäker på... Jag vill ju komma tillbaka i journalistiken och jobba. Jag vet inte riktigt hur. Jag när ju en liten dröm om att få i ett längre format berätta om 90-talet i Sverige, hur det var alltså, eh, och, och växa upp då, om antingen bok eller dokumentär, men just det här jag minns ju tydligt hur det var, det var, gick ju en våg av rasism och främlingsfientlighet i Sverige under 90-talet. Hur gammal är du?
0: Jag är född 74.
1: Ja. Vet ni, jag gick på högstadiet och det var det var liksom bombejack det var kängor, det var vit maktmusik i korridorerna och jag växte upp i Trollhättan där man brände ner en moské, en, det var en somalisk kille som nästan blev det var Och det var väldigt mycket det här den typen av strömningar i samhället idag. Jag minns ju hur vi hade antirasistveckor varje vecka i skolan i princip. Vi fick åka ut i Trollhättan och se Kindlers list på bio och vi fick... Vi hade förintelseöverlevare som kom till oss. Det, var så, det känns som att det präglade väldigt många år. Det var lasermannen. och det var. Det var intressant att dyka ner och skildra vad det var som hände under alla de här åren då egentligen. Samtidigt, då, den invandringen vi hade då. Det var ju inte liksom i i närheten av vad som har kommit sen. Och det var det är så intressant för. Jag minns det som när jag började då gymnasiet. Då var det, det skinnskalla på stan. Det var vit maktmusik överallt. Sen gick det många år så var allt bara borta. Allt var, man såg det inte längre. Och jag har så mycket minnen från den här tiden. Eh, så, någonstans någon gång så skulle jag jättegärna vilja berätta om det här 90-talet i Sverige. Med just, med just det här temat då som jag berättade om. Mm.
0: Men du, då tackar jag för att du
1: tog dig tid. Tack så jättemycket för att vi komma.
0: Ja, Joakim då blir du nyfiken på? Hans bok heter den Där stormen är en svishhoras betraktelser. Med det är värvet slut för idag. med Westin och Kristoffer Tjomf har gjort det här avsnittet och vi ges ut av Acast. Vi önskar er alla en otrolig jul. Men värvet, ja vi är tillbaka redan på juldagen. Hej då!